0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Quiero hablar acerca de la tribulación. La palabra tribulación significa situación adversa o desfavorable que padece una persona. Estoy leyendo la definición de la RAE. También algunos sinónimos de la palabra tribulación es pena, aflicción, dolor, desgracia. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque eh, sin duda alguna es un tiempo difícil, no solamente para nosotros como iglesia, sino que es un tiempo difícil para la humanidad. Eh, esta pandemia se ha llevado a seres queridos, esta pandemia eh, nos ha encerrado en nuestras casas, provocando en muchos casos angustia, depresión, crisis de pánico. Y creo que, que hoy día más que nunca tenemos que entender y tenemos que ver cuál es la visión bíblica con respecto a la tribulación. Quiero que me acompañen en 2 Corintios capítulo 4, verso 16. Tengo varios versículos favoritos, pero si, si hay alguno que me gusta mucho es 2 Corintios 4, 16 y 17. Dice, por tanto, no desmayamos antes. Aunque este, nuestro hombre exterior, se ve desgastado, el interior, no obstante, se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quiero, eh, acompáñeme en una segunda oración, Padre, esta es tu palabra. Quiero que tú me ayudes, Señor, para poder transmitir lo que creo viene de tu corazón, para tu pueblo, para personas en esta tarde, Señor para consolar, para restaurar, para inspirar. Padre, bendice tu palabra, que esta palabra no vuelva vacía y te pedimos, Señor, que hoy día pueda correr esta palabra y pueda ser de bendición para muchas personas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sin duda alguna, para muchos de nosotros ha sido un tiempo de tribulación, ha sido un tiempo de dolor, como lo, como lo contaba al comienzo, tribulación, aflicción, pena, desgracia. No podemos decir que han sido tiempos fáciles. Aparte, Chile eh, venía de un estallido social que ciertamente también creó una inestabilidad política. Y que hoy día al prender la televisión, al ver internet, al, al poder comprar un periódico, nos damos cuenta de solamente malas noticias. Malas noticias en la política, eh, malas noticias sanitarias, malas noticias en distintos ámbitos de la sociedad. Y sin duda alguna la tribulación ha sido protagónica para muchos de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Qué es lo que le dice el apóstol Pablo en esta, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 17? Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ok, como, como introducción y como parte inicial de este sermón, que insisto, aún no tengo el nombre, espero que de aquí al finalizar, eh, podamos ya tener un título lo primero que dice es que la tribulación el dolor, la aflicción, la angustia tiene dos características número uno es leve y número dos es momentánea y esto quiero que sea el fundamento para, para poder eh, comenzar este mensaje porque por alguna razón cuando sentimos dolor, cuando tenemos pena, cuando tenemos aflicción tenemos una tendencia, tenemos una mala costumbre y esta mala costumbre es agrandar el dolor. Eh, hacerlo más grande de lo que es, darle mayor importancia de la que realmente tiene. Cuando el apóstol Pablo nos está enseñando que la tribulación tiene dos características. La primera, leve. Algo leve es algo suave. Es algo que no es tan intenso. La pregunta que yo hago hoy día, ¿por qué...? ¿Por qué tenemos esta tendencia, esta mala tendencia? ¿Por qué tenemos esta mala costumbre de agrandar la tribulación, de agrandar el dolor? Yo no sé qué es lo que provocó ese dolor. Puede ser la pandemia, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser que alguien te defraudó, puede ser una ruptura matrimonial. Yo no sé cuál es la crisis que provocó el dolor, pero lo que sí sé es que tendemos a agrandar el dolor. No podemos volver al pasado, no podemos eh, retroceder la, la película de nuestra vida y decir, ok, eh, vamos a cambiar algunas cosas, eso ya no se puede. Lo que pasó, pasó, dice su palabra, lo que fue, fue. Dios restaura lo que pasó. Por lo tanto, no sacamos mucho conseguir seguir recordando el hecho conseguir recordando la crisis, conseguir recordando la ofensa que nos hicieron y seguimos eh, y nos levantamos en la mañana, nos vamos a la ducha y lo que pensamos es la persona que me agredió y seguimos pensando en la crisis económica y seguimos pensando eh, en lo que ya ocurrió. La crisis y el dolor comienza a tener un lugar protagónico en nuestra vida cuando la palabra del Señor dice que la tribulación es leve, la tribulación es pequeña, la tribulación es suave. Entonces, el primer, la primera consigna de esta tarde es no le des mayor importancia a la tribulación. No agrandes algo que Dios lo hizo leve. No maximices algo que su palabra dice que es suave. Deja de, de pensar en lo que ya ocurrió, ya fue. El que lo piense más o menos no va a cambiar el hecho. El que la pasaste mal ya no va a cambiar. Pero no le sigas dando importancia a algo que es leve, a algo que tiene que ser leve. Entonces, la primera característica es que la tribulación es leve y número dos, la tribulación es momentánea porque es tan leve y momentánea tribulación, dice 2 Corintios 4, 17. ¿Cómo es? Es leve y es momentánea. ¿Cómo es? Eh, respóndeme en tu casa yo te voy a escuchar por la fe. Es leve y es momentánea. Como es, muchacho? aquí a los cámaras, muchas gracias que me pusieron a Francisco ahí. Así que muchas gracias, Francisco, por estar acá. Entonces, número uno, la tribulación es leve y es momentánea. Algo momentáneo, queridos hermanos, algo momentáneo es algo esporádico. Algo momentáneo es algo que tiene un principio y que tiene un fin. No es algo que se va a perpetuar en el tiempo. Pero insisto, tenemos una mala costumbre. Primero que agrandamos algo que es leve, agrandamos un dolor que ya pasó, agrandamos una situación que ya finalizó y al agrandarlo y al seguir manteniendo nuestros pensamientos lo perpetuamos, lo mantenemos en el tiempo. Entonces, un día te dañaron, un día te afectaron, pero como seguimos pensando en eso, como sigue dando vueltas en nuestra cabeza lo que pasó y quizá hubiese actuado de otra manera, al final lo único que conseguimos es mantener una tribulación que la palabra del Señor nos muestra que es leve y que es momentánea. El Salmo 23.4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En otra versión dice, cuando pase por el valle de sombra y de muerte. Y me encanta porque el salmista lo que está diciendo, está diciendo que... El paso por el Valle de Sombra de Muerte solamente es una transición. Iglesia, te, te, te lo quiero decir claro. El Valle de Sombra de Muerte no es un lugar para habitar, no es un lugar para instalarte, no es un lugar para vivir. El Valle de Sombra de Muerte es un lugar para pasarlo. Aunque ande, lo pasé, estuve en el Valle de Sombra de Muerte, pero salí del Valle de Sombra de Muerte. El problema es que muchos de nosotros nos acostumbramos a hacer del valle de sombra de muerte en nuestra casa. Y lamentablemente hay personas que viven con crisis, que viven en dolor, que viven perpetuando la tribulación cuando el apóstol Pablo nos enseña que la tribulación no solamente es leve, sino que también es momentánea. Tengo un amigo que me dice, es muy poquito. No le den mayor importancia, es muy poquito. Entonces, hoy día tenemos que entender que Dios nos está diciendo, ok, no vamos a desconocer la crisis, no vamos a desconocer la pandemia, no vamos a, a desconocer lo que ocurrió, pero por favor, hay una, hay una tribulación que es real, pero también es realidad, que es leve y que es momentánea. No agrandemos una tribulación pequeña, no perpetuemos una tribulación que es esporádica, que se va a terminar. Y cuando yo logro entender esto, Puedo estar listo para comenzar a desarrollarme Porque me encanta lo que dice la Biblia Porque dice Esta leve y momentánea tribulación Producirá en nosotros Producirá en nosotros La palabra producir significa dar fruto Significa fabricar o elaborar un producto mediante el trabajo Entonces ¿Es verdad que hay tribulaciones? Es verdad Panchito Franco, es verdad que hay tribulaciones, es verdad, pero también es verdad, pero también es verdad que la tribulación es leve y es momentánea y es verdad que ese problema, que esa crisis, que ese dolor va a traer un resultado en nosotros, va a producir algo en nosotros, la pregunta es ¿qué va a producir el dolor? Quizás tú me estás escuchando por primera vez Está diciendo David, yo no sé qué bueno puedo sacar de este dolor que estoy sintiendo. Yo no sé si podré sacar algo limpio de lo que me hicieron. Yo no sé si puedo eh, aprovechar algo por lo que sufrí. Pero la palabra del Señor nos enseña y nos exhorta y nos dice que la tribulación, el dolor, la aflicción va a tener un resultado en tu vida. Sí, más dolor. No, no. Va a producir algo. ¿Y qué es eso? Producirá un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, número uno. ¿Qué va a provocar la tribulación en ti? Y, y quiero que, que puedas prepararte para lo que Dios va a hacer con tu vida en este tiempo. Y me encanta porque estamos ya finalizando en la recta final del primer semestre. Y se terminó el primer semestre y quizás para muchos de nosotros el primer semestre no fue muy bueno. No crecimos mucho, no avanzamos mucho, pero la buena noticia es que Dios es un Dios de oportunidades y se viene un segundo semestre y se viene una segunda oportunidad para hacer las cosas realmente bien. Entonces cuando, cuando logro identificar la tribulación y ver que, que no puedo desconocer la tribulación y la tribulación va a provocar en mi pena, me va a dar una sensación de angustia, eso no lo puedo evitar. Es verdad, pero cuando entiendo que esto va a traer un resultado en mi vida, voy a poder enfrentar de manera distinta cada dolor y cada tribulación. Entonces, lo que te quiero contar ahora es lo que viene: es el resultado de pasar un momento difícil. Te quiero contar el resultado de pasar un momento de angustia. Dice: va a provocar en ti un peso de gloria. Y la palabra gloria viene. Se diría de la palabra hebrea kabod. Muchachos, cuando ya ocupo etimología, ya subo inmediatamente a nivel el mensaje. En hebreo la palabra gloria viene de la palabra kabod, que apunta a la idea de peso, especialmente relacionado con los metales preciosos. Se entiende que gloria es el valor y esplendor de algo especialmente de una persona. Cuando hablamos de gloria kabod, del hebreo, voy a hacer énfasis en eso, estamos hablando del valor interior que tiene una persona, del carácter de una persona. Entonces, cuando yo, cuando yo entiendo que quizás pasé por un momento difícil, pero eso va a provocar un crecimiento en mí, eso va a provocar un desarrollo en mi vida, eso va a provocar una riqueza mayor en mi vida, una gloria cabod, que no tiene que ver con lo exterior, sino que tiene que ver con lo interior, que que comencé a crecer en búsqueda del Señor, comencé a crecer en paciencia, comencé a crecer en buenas acciones, comencé a desarrollarme como persona, como hijo de Dios, comencé a tener mayor fe. Las cosas que antes me daban temor, hoy día las puedo enfrentar con fe. Una gloria cabot se comienza a desarrollar en nuestra vida. La tribulación que tenía por resultado destruirte comenzó a hacerte crecer. Entonces, número uno, lo que la aflicción va a provocar en ti es una gloria cabot, es un crecimiento personal. Número dos, la palabra gloria también viene del vocablo griego. Ojo ahí muchachos, Miguel. Del vocablo griego, doxa, cuyo significado primario era opinión o reputación. Las escrituras griegas cristianas, el doxa adquirió el, adquirió el sentido de gloria. Entonces, cuando hablamos de de una gloria cabot, estamos hablando de un crecimiento personal. Pero cuando hablamos de gloria doxa, que viene del vocablo griego, estamos hablando de lo que tiene que ver hacia afuera, de mi reputación. Tiene que ver de la opinión que la gente tenga de mí. Y yo sé que hay muchas personas que inmediatamente están diciendo, David, a mí no me importa lo que la gente piense de mí. No me importa nada. Pero mira lo que te quiero decir. Hay un modelo. Hay alguien que, nos, que vino a esta tierra a morir por nosotros, a darnos vida eterna, pero también a enseñarnos un modelo de vida. Me refiero a Jesús y en Lucas 2.52 dice, Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Jesús crecía en gracia, crecía en estatura, para con Dios una gloria cabod, pero también con los hombres, gloria doxa. Hay un crecimiento que tiene que ver con lo intrínseco, pero hay un crecimiento también exterior. Por lo tanto, si tú me dices, no me interesa lo que la gente piense de mí, lo que estamos diciendo es que a mí no me interesa el modelo que Jesús me enseñó. Porque Jesús no solamente creció de manera íntima y personal, sino que también Jesús crecía en la opinión y en la reputación que la gente tenía de él. Y esto me encanta porque... Cuando logro entender que la tribulación no va a lograr destruirme, sino que va a lograr en mí una gloria mayor, va a lograr en mí un desarrollo personal, va a, va a provocar en mí una sabiduría. Antes actuaba tonta y a locas. Antes alguien venía, me sacaba de quicio, me enfrentaba. El, el resultado era desastroso. Hoy día puedo respirar, hoy día puedo analizar, hoy día puedo pedir perdón. Una gloria cabot. Y, y, y logro ver que esta actitud, que este crecimiento personal ha logrado que las personas me vean de otra manera. Me transformé en un ejemplo para otras personas. Estamos hablando de una gloria doxa que tiene que ver con lo de afuera, que tiene que ver con la opinión que las personas tienen de ti. Y sí, está bien que seas súper genuino, súper genuina, que tú seas como eres y que no te importe la opinión de la gente, pero Jesucristo crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Si estuviese aquí lleno de gente, toda la gente diría, amén, estoy seguro. Si yo me imagino los amén, los gloria a Dios. Entonces, cuando yo puedo identificar que la tribulación, que el dolor que he sentido en este tiempo va a provocar en mí algo, voy a poder enfrentar la tribulación de una manera distinta. Me va a doler, no va a ser grato, va a ser una sensación completamente incómoda, pero yo sé que Dios algo está haciendo en favor de mi vida porque a los que aman a Dios dice su palabra que todas las cosas las ayudan para bien. Número tres. ¿Qué va a provocar la tribulación en ti? Voy a recapitular. Número uno, un mayor peso de gloria cabot, un desarrollo personal. Número dos, un mayor peso de gloria doxa. Vas a crecer en la opinión de los demás. Aunque sé que para muchas personas no es importante. Número tres dice porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más un cada vez más y eterno peso de gloria cuando la Biblia y el apóstol Pablo porque porque la Biblia podría haber dicho porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un excelente y eterno peso de gloria pero el apóstol Pablo el autor es detallista en decir un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Cuando habla de un cada vez más excelente, habla de un crecimiento progresivo. Habla de algo que no está estancado, que no está frenado. Y yo creo que que una de las características de nuestra vida es que tiene, tenemos que ser personas que podamos anhelar estar constantemente creciendo estar constantemente avanzando, estar constantemente conquistando. Yo sé que hay muchas personas que tienen tremendo potencial de parte del Señor. Yo sé que hay personas que son buenos esposos, buenas esposas, buenos trabajadores y que son personas realmente buenas. Pero te quiero decir algo, el agua, por más pura que esta sea, si se estanca, si se frena, se pudre. Y comienzan a salir una serie de organismos que nadie los quiere en el agua. Por lo tanto, cuando nos paramos, cuando nos frenamos, cuando no, no hay una, una correcta. Quiero buscar la, la, la no, no me quiero equivocar en esta palabra porque iba a decir ambición, pero no, quizás muchos se van a, se van a ofender con esa palabra. Pero, pero cuando en nosotros está el sentir de querer avanzar constantemente, tu agua se va a mantener en movimiento. El caudal de Dios en ti va a comenzar a avanzar. No te vas a frenar. Iglesia, hay un potencial en ti maravilloso, potencial que no tiene mucho que ver contigo, sino que tiene que ver con lo que Dios puso en ti. No tiene que ver con nuestras buenas obras, no tiene que ver mucho con, con lo que hayamos logrado, sino que tiene que ver con el amor de un padre que le plació bendecirte, honrarte, darte dones y darte talentos. Por lo tanto, hay dones y talentos que están frenados. Y la palabra del Señor nos dice que el, el caminar del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora. Y la luz, la luz de la aurora no es estática, la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. El problema es que muchas veces nos conformamos con lo bueno y como nuestra vida ya es buena y como Dios restauró muchas cosas, nos frenamos y nos estancamos cuando el propósito que Dios tiene para ti, cuando lo que Dios tiene preparado, cuando los sueños que Dios tiene preparados para ti no son estáticos, sino que su palabra es un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente La gloria de Dios en ti El poder de Dios en ti Los resultados de Dios en ti Tienen que ser progresivos No pueden estar frenados No pueden ser estáticos y si, y si por alguna razón Te frenaste en tu vida Y te conformaste con lo que Dios ya te dio Y dijiste de aquí yo no me muevo Hoy día te quiero motivar A que puedas seguir creyendo A que puedas seguir avanzando Hay cosas a las cuales no nos podemos conformar no nos podemos conformar a la soledad, no nos podemos conformar con que nuestro matrimonio simplemente se destruyó y no luchamos por él. Pero es que David, es que mi vida está buena, estoy tranquilo, sí, pero lo bueno es enemigo de lo perfecto. Y su palabra dice que el caminar del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios no quiere algo simplemente bueno. Dios quiere algo perfecto para ti. Pero la comodidad, el no querer asumir riesgos, el, el, el no querer enfrentar conflictos, nos ha frenado, nos ha parado y no nos deja crecer y no nos deja desarrollarnos. Pero hay un potencial de Dios en ti maravilloso. Hay una gloria de Dios en ti maravillosa, que no es una gloria estática, que no es que llegaste a un nivel, sino que dice que es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, una de nuestras características como hijo de Dios tiene que ser que, que vamos a ir en constante aumento. Y me encanta porque no solamente dice que, que es un cada vez más excelente, sino que dice que también es, es un eterno peso de gloria. No solamente es gloria, es progresiva. Escúchame muy bien, la gloria es progresiva y la gloria de Dios es eterna en ti. Eterno significa que no tiene principio y no tiene fin. Algunos dicen, no, es que Dios me empezó a bendecir. No, la bendición de Dios ha estado siempre disponible para ti. Él es el alfa y el omega. Es el principio y es el fin. Y, y, y pensamos, y hay, hay gente que, que, que cree y dice, no, me ha ido muy bien en el trabajo. Ando con una racha de suerte. Claro, y, y como andan con una racha de suerte, la, la suerte... A veces está y a veces no está. Pero la palabra del Señor nos muestra y nos dice que la gloria de Dios en nosotros no solamente es progresiva, sino que también es eterna. El favor de Dios en ti no se va a terminar. Quizás se va a terminar el trabajo. Quizás se van a terminar los 10 No lo sabemos. Quizás se, se va a terminar relaciones de amistad. Pero si hay algo que no se va a terminar es la gloria de Dios en tu vida. Es el favor de Dios en tu vida. Por lo tanto, iglesia, yo te quiero motivar a que independientemente de la tribulación que estés pasando, independientemente del dolor que estés pasando, que puedas hacer crecer tus expectativas y entender que esa tribulación que tenía como objetivo destruirte, lo único que va a conseguir es que te desarrolles, es que crezcas, es que avances. Yo creo con todo mi corazón que en este, en este año 2021, Dios va a hacer cosas muy grandes con nosotros. Pero para eso tenemos que darle un sentido distinto a la tribulación. Y cuando le doy un sentido distinto a la tribulación, voy a poder crecer. Voy a poder enfrentar la tribulación de manera distinta. Voy a poder crecer en sabiduría. No me voy a limitar, no me voy a frenar. Yo creo con todo mi corazón que Dios en este Segundo semestre nos quiere dar una tremenda oportunidad. Creo que hay algo que Dios quiere hacer. Y creo con todo mi corazón que, que en este tiempo vamos a ver el favor de Dios. La gracia de Dios. Vamos a ver cómo, cómo Dios va a comenzar a ayudarte en áreas que pensaste que estaban muertas. Y yo no sé a quién le estoy hablando hoy día. Y, y que personas que se acostumbraron a vivir en tribulación. Hay personas que me están escuchando hoy día y que dicen, ¿sabes qué, David? Me acostumbré a vivir en un valle de sombra y de muerte. Me, me estacioné en mi dolor. Me estacioné en la tribulación. Pero, pero hoy puedo entender a través de su palabra que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Insisto, no sé cómo fue el primer semestre. No sé para quién es esta palabra. Pero sí sé que hay personas que la han pasado mal. Hay personas que han perdido seres queridos. Hay, hay personas que se han enfermado dos veces con COVID. Hay personas que han perdido trabajo. Y comenzaron a vivir en aflicción. Y por alguna razón la aflicción nos ha ido, el dolor nos ha ido. Y nos estacionamos en un lugar que Dios nos dijo que la tribulación simplemente es leve y es momentánea. La tribulación, muchachos, no es eterna. Iglesia, la tribulación no es eterna. Hay personas que, que están siempre tristes, están siempre amargadas, están siempre complicadas, eh, están siempre quejándose de todo. Iglesia amada, la tribulación no es eterna, no es para toda la vida. Lo que es eterno en tu vida, lo que va a durar para siempre en tu vida, es el peso de gloria que Dios tiene para ti. Es el desarrollo que Dios tiene preparado para ti. Un desarrollo que tiene que ver con Jesucristo. Un desarrollo que tiene que ver con lo que Él hizo, no con lo que nosotros hemos hecho. Por lo tanto, te pido No te acostumbres A vivir en dolor Yo no sé cuánta gente hoy día pueden llenar las redes sociales Y de decir, no me acostumbro A vivir en dolor Es que no me voy a acostumbrar A vivir en, en, en tribulación Usa el sinónimo que quiera Tribulación, aflicción Padecimiento Pero no se acostumbre La tribulación es leve y es momentánea La tribulación va a pasar El problema va a pasar Iglesia amada, cuando logro entender que lo que estás pasando hoy día, que el dolor que estás sintiendo hoy día va a tener un resultado en ti, va a dar un fruto en ti, vas a poder enfrentar de manera distinta porque sé que el dolor va a comenzar, pero va a terminar. La tribulación no se puede extender más allá. Dejemos de hacer a la tribulación tan protagónica y comencemos hoy día a entender que lo que pasó Pasó. Lo que fue, fue. Y Dios restaura todas las cosas. Y Dios tiene el poder para restaurar lo que pasó. No sé cuál fue la crisis. No sé qué tan intenso es el dolor que está sintiendo en esta tarde. Pero lo que sí sé es que Dios tiene el poder para restaurar todas las cosas, no algunas cosas. Para restaurar todas las cosas hoy día no te conformes a seguir viviendo en dolor no te conformes a seguir viviendo en aflicción no te conformes con seguir dándole un lugar a la aflicción que no le corresponde en tu vida, no eres una mujer amargada, no eres un hombre infeliz, Dios te da la capacidad de disfrutar de sus bendiciones hay una gloria mayor en ti que se va a desarrollar la tribulación la aflicción es el paso número uno para experimentar la gloria de Dios en ti para experimentar la gloria de Dios en ti creo con todo mi corazón que que Dios está sanando a muchas personas y yo no sé yo no sé dónde me estás escuchando pero lo que sí sé es que Dios tiene el poder suficiente por favor no nos acostumbremos a vivir en aflicción a vivir en tribulación la tribulación va a pasar y Dios va a provocar algo maravilloso en ti. Si esta enseñanza fue de ayuda para tu vida, coméntanos en nuestras redes sociales de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Gracias por conectar con nosotros. Recuerda suscribirte.